0: A Rádio apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Então vou deixar aqui uma mensagem de fim de ano. O Espiritismo como conhecimento único. Se pararmos para pensar... Tudo começou com a angústia do temor e da certeza da morte. As primeiras civilizações que se desenvolveram em virtude da Revolução Agrícola assentaram-se e mudaram seu caráter de nomadismo, isso há cerca de 12, 13 mil anos atrás, quando então se organizaram as primeiras estruturas sociais, primeiro em aldeias, depois em vilarejos, e foram crescendo até criar as primeiras cidades. Mais adiante, em cidades, já estavam espiritualmente mais amadurecidas, e assim com a plena consciência de sua finitude, ou seja, a certeza da morte. A morte tornou-se o seu maior temor. Tudo um dia terminaria, e para onde se iria, permanecia um mistério. As forças da natureza as ameaçavam constantemente e não havia controle sobre elas. Criou-se a fantasia de que por trás dessas forças haviam seres que as controlavam, que foram chamados deuses. Para cada elemento, o sol, a chuva, os relâmpagos, a terra, etc., para cada um desses elementos, um deus específico. Essa é a origem da mitologia que vemos de maneira semelhante se desenvolver entre todos os povos. Muitos deuses. O politeísmo. E para tentar controlar as fúrias ameaçadoras, começar a barganhar com os deuses. E criar os ritos e sacrifícios. O paganismo, então, tornou-se a base religiosa nessa fase de ignorância emergente. No início... Oferecíamos alimentos, depois animais, até chegar a oferta de sacrifícios humanos. Foi cerca de 3.500 anos atrás que Moisés, líder do povo hebreu, por inspiração, recebeu da providência os dez mandamentos. Não foi por conclusão de seus estudos ou observações. Simplesmente recebeu informação de forma mediúnica. Os dez mandamentos são resumo das leis de Deus. Tem caráter divino simplesmente porque ainda são válidas até hoje, como serão para sempre. O caráter divino tem essa característica de perpetuidade. E o povo hebreu recebeu a incumbência de trazer ao mundo a expressão da religião monoteísta. Essa foi a denominada primeira revelação. Para um povo ainda rude Que passou a acreditar no único Deus Que apresentava características vingativas, severas Isso foi necessário ao seu tempo Em meio a um povo embrutecido Onde se matava por qualquer razão Após o desdobramento do tempo Com mais maturidade, veio Jesus Nas suas palavras, disse Eu não vim destruir a lei Mas dar o seu testemunho Jesus é o Governador da Terra, esteve presente na criação do nosso planeta e continuará conosco pelos tempos afora. Jesus veio demonstrar na prática as virtudes morais, refinando os dez mandamentos de Moisés e apresentando agora o Deus do amor, da tolerância, da caridade. O Evangelho é o caminho perfeito para a felicidade permanente uma ponta do véu para a vida futura. Jesus colocou a primeira revelação de Moisés na perspectiva definitiva, agora difundida não apenas para o povo hebreu, mas para todos os povos. E não apenas falou, mas demonstrou pelo seu exemplo, até o seu último suspiro entre nós. Foi um ser perfeito entre os homens. Foi a alma extraordinariamente mais evoluída que caminhou entre nós. Não temos, mesmo agora, a noção da sua virtude perfeita e do alcance de sua luz. Jesus adequou a linguagem ao nível de entendimento do povo de sua época. Muitas das suas mensagens, na forma de parábolas, são basicamente ininteligíveis, pois o povo de sua época não teria capacidade para compreender suas palavras diretas, e não tinha a noção de suas ações. Mas o seu rastro ficou, e como ele mesmo nos disse, adiante enviaria um consolador para nos melhor esclarecer sobre as suas virtudes. Dessa forma, Jesus deixou seu legado definitivo a sua boa nova a chamada Segunda Revelação de Deus aos Homens. Precisou cerca de 1850 anos de obscuridade, até que as primeiras luzes da inteligência humana pudessem aflorar na forma de ciência e filosofia, e não em crendices e mitos, acerca da vida e dos fenômenos do mundo físico. A morte ainda era um mistério escondido nas fumigantes ideias do paraíso ou inferno eternos, divulgados pela religião predominante. A ideia da vida futura ainda não estava clara. No ano de 1848, nos Estados Unidos, em Heidelville, inicia-se a invasão planejada pela espiritualidade superior. Sob comando do Espírito da Verdade, as vozes do Céu começaram a ribombar em todos os cantos do mundo. Os fenômenos espirituais se alastraram numa potência jamais vista antes. Desde lá, as vozes do além abriram comunicação efusiva conosco... e nunca mais se fechou. As mensagens e conhecimentos pululavam em todos os cantos do mundo. Elas diziam a mesma coisa, sobre os mesmos temas quase com as mesmas palavras, mesmo que pulverizadas em centenas de cidades diferentes, por médiums diferentes. Era impossível articular as mesmas ideias entre tantas pessoas envolvidas. Hoje, com a comunicação virtual instantânea, esse fenômeno já poderia acontecer. Mas em 1850, impossível. E o que aquelas vozes estavam dizendo? Somos espíritos Demorou um pouco para que um professor muito rígido e cético Diante das mesas que giravam nos salões e teatros A guisa de diversão pura Pudesse notar a seriedade do que estava sendo transmitido Mas aconteceu O professor Hippolyte Lyon Denizar Rivail Discípulo direto do grande Pestalozzi Caiu em si as mesas girantes, não era apenas uma brincadeira da moda... mas uma carta da espiritualidade aos homens. Rivail começou a sua imortal missão. Numa de suas mensagens referidas, foi dito ao professor Rivail... que há cerca de mil anos atrás ele havia sido um druida nas galhas... cujo nome era Allan Kardec. E para não confundir a sociedade, onde o bom nome do professor Rivail era muito conhecido... Adotou o pseudônimo. E qual foi o seu trabalho? Organizar. Kardec organizou as milhares de mensagens dispondas uma sequência lógica e sistemática, uma codificação. E em 18 de abril de 1857, editou na forma de um livro de perguntas e respostas, inaugurando a doutrina espírita. Foi o livro dos espíritos. Moisés traz a primeira revelação. Jesus nos apresenta a segunda revelação. Agora, Kardec apresenta as ideias dos Espíritos num corpo doutrinário. Não são suas ideias próprias, não é a sua doutrina. Ele nada escreveu, ele apenas organizou. O Espiritismo é a terceira revelação apresentada por dezenas de Espíritos pelas mãos de centenas de médiuns, no mesmo momento. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. O nome que se dá ao conhecimento simultâneo, advindo de fontes diferentes, em diferentes países, mas que dizem a mesma coisa, chama-se consenso universal. A universalidade é é a documentação que atesta a certeza do que está sendo divulgado. Kardec nada escreveu. A doutrina espírita foi baseada no consenso universal, portanto, numa verdade praticamente inquestionável. Então as bases do Espiritismo, assim como os Dez Mandamentos e o Evangelho Moral de Jesus, são leis de Deus. As bases são, portanto, imutáveis e eternas. Não há como se discutir as ideias básicas do espiritismo por terem sido fundamentadas na universalidade. Há, porém, como se desdobrar os conhecimentos, seus alicerces, pois é obra inacabada. O que as ciências modernas os apresentarem de novo, o espiritismo evolucionista irá absorver, mas não irá modificar o que Kardec arduamente organizou, respeitando a universalidade. Essa é a razão principal do porquê não existir espiritismo de linha kardecista ou de outra linha. Espiritismo é a terceira revelação, imutável, e nos foi presenteada pela espiritualidade superior, sob direção do Espírito de verdade e todos os seus ministros luminosos. Não poderá haver homem que reinterprete suas diretrizes, como não haverá homem que poderá modificar a moral do Evangelho de Jesus e nem os dez mandamentos de Moisés. O Espiritismo não tinha linha ou escolas, pela força dos incontáveis Espíritos superiores, as vozes do céu, que nos transmitiram suas mensagens comprovadas pela universalidade. Se você ouvir alguém dizer que é espírita da linha kardecista, agora entenderá que esta mesma pessoa ainda não compreendeu o que se passa. É um viés da religião cristã que se aplica na doutrina de forma equivocada. O espiritismo é essencialmente uma doutrina filosófica. Filosofia é uma ciência racional que busca explicar a vida de tal forma aplacar os temores e angústias humanas sobre a certeza da morte, para tornar a existência mais suportável. O Espiritismo mata a morte por nos ensinar a vida futura e quais condições de nossa vida presente que permitirão as melhores colheitas nessa vida futura, ou seja, um código de conduta moral impecável, baseado no Evangelho de Jesus, agora explicado pela ciência. Então o Espiritismo também é ciência, pois usa a metodologia da observação e da dedução para análise dos fatos espirituais, para comprovação da vida após a morte e da comunicabilidade entre os dois mundos. E é religião, pois nos concede a convicção de Deus, e a necessidade dele ser a prioridade em nossas vidas. Fomos criados por Deus. Somos espíritos cuja essência é de natureza semelhante à dele. Evoluímos numa linha eterna, contínua, solidária entre a vida carnal e espiritual, sem solução de continuidade, em sua direção. Espiritismo... E kardecismo é a mesma coisa. Não há novos nomes. Não há segmentação ou linha. Não há como burlar os conhecimentos que tantos espíritos elevados que nos presentearam com as suas revelações, organizadas por Kardec, para compreender a vida e a morte. Essa é a mensagem de fim de ano, meu irmão. despertar a consciência para uma ciência ainda pouco conhecida mas que é patrimônio da humanidade e como disse o filósofo Leon Denis o espiritismo não é a religião do futuro mas o futuro das religiões paz a todos que tenhamos um grande 2023 com novos desafios novas lutas e se Deus quiser e se nós nos ajudarmos